0: Ja, varmt välkomna till EFN-börslunch. Det har blivit torsdag och det har blivit den 10 oktober. Vi har fått svensk inflationsdata idag. Den kom in något högre än väntat. Detta stärkte kronan något, men marginellt måste jag säga. Men idag ska vi varken prata makro eller kronor. Vi ska prata, ja kanske kronor förresten, för vi ska prata betting.
1: Ja och för att beröra det här ämnet så har vi med oss Peter Hedlund från Börsveckan, Kristoffer Lindström från RedEye och sen har vi också en veteran i sektorn för att säga nu ordförande i Gaming Innovation Group eh, varmt välkommen Peter Nylander. Jag tänkte vi skulle börja med att prata just Gaming Innovation Group. Ett ganska tufft år. Hur ska ni vända den trenden?
2: Jag tycker att det är ett väldigt spännande bolag, det var därför jag jag till den här rollen i december. Jag har varit med i sektorn 20 år. Jag är väldigt positiv i sektorn, jag vet att sentimentet är annorlunda, men jag har sett under de här 20 åren hur värderingarna går upp och ner och att det är som är konträr i den här industrin. Gig är väldigt spännande bolag. Jag tycker det som gör oss annorlunda är att vi kan hjälpa landbaserade aktörer som i USA med Hardrock som, som kund eller SkyCity i Nya Zeeland att göra transformationen digitalt och ha ett omni Att man kan både erbjuda tjänsten på landbaserade i kasinerna och hemma i mobilen eller på datorn. Vi behöver bli bättre på att vara tydliga om marknaden. Vi har funnits i Stockholm en ganska kort tid nu. investor relations, men även osäkerhet kring vår finansiering av obligationen som jag hoppas kunna reda ut här framöver och också tydlighet kring. Som också frågetecken. Så det är en del otydligheter som vi hoppas adressera. Men underliggande tycker jag att det är ett fantastiskt fint bolag med den globala potentialen vi har och den globala trovärdigheten vi har med de fina kunder som vi har.
1: Men ligger stora potentialen på andra sidan Atlanten snarare än här i Europa? Ja,
2: ibland tittar man lite för mycket på Sverige. Det är ändå 10 miljoner människor bara och vi och många andra mer skandinaviskt, arv har ju potential och visat att vi kan kriga och hitta positioner utanför. Norden, Europa händer mycket. Svenska konsumenter som är långt framme tar Tyskland. E-handel, händer nu det som hände i Norden UK och USA för ett par år sedan. Så det hände jättemycket i kontinental Europa. Det händer spännande saker i Asien. Om man i Spanien så är det en bro in i Latinamerika till exempel. Så jag tror att om några år så kommer branschen överraskat igen. Den underliggande kraften och potentialen. Men kortsiktigt så är det. Lite regnväder över våra aktieägare och över andras. Det är bara upp till oss ledning och styrelser. Liksom... Lite tydlighet och leverera på det vi säger.
0: Det verkar vara rätt trött att gå in i ny marknader. Hur ser du på det? Hur enkelt är det egentligen? Jag
2: alltså, som har jobbat 20 år så är det samma formel. Jag tycker maraton är en bra mantra. Det, är... det går inte att slarva. Betalningslösningar, marknadsföring, kundservice. Alltså det, är... det är som att driva restaurang. Men går inte att slarva. Det går inte att vara arrogant i den här branschen. Det är att leverera varje minut, varje dag. Och jag tror många aktörer som varit med i många år är duktiga på det här. Men det gäller hur kunna räkna. Det är en bra bransch på sätt att det ger väldigt mycket data. Den som räknar och agerar på datan på bäst sätt vinner i den här industrin. Så att så
0: och ni är både leverantörer och operatörer.
2: Vi har tre affärsrån, media, ett med lönsamt fin del där vi jobbar med affiliation då, till alla möjliga varumärken. Vi har en egen B2C-del. Där vi också tittar och går in i olika marknader. Vi sträcker upp en del under våren– –baserat ser på vad vi ser, vad datan säger oss. Och sen har vi då vår plattformsdel som vi jobbar med Hardrock till exempel i USA och SkyCity i Nya det... Vad tror
0: du mest på av de här områdena?
2: Det är på vilket tidsperspektiv. Jag tror långsiktigt så är den här Core-plattformsdelen att jobba en liksom joint venture-spirit med landbaserade aktörer som går in nu under licens. Det är tycker jag på lång sikt är väldigt spännande. Jag tror att det kan bli långsiktiga, precis som affärer. Kortsiktigt som media en väldigt bra kassaflöde. B2C är också, när man gör bra, så kan man driva toppline ganska bra på det. Så det beror på vilket perspektiv. Och vi tycker att vi har bra balans i det. Jag förstår att analytiker och andra tycker att det kanske är svårt att räkna på sig. att vi är ett konglomerat. Och vi försöker förtydliga också. vi har stått av en del nyligen och försöker också tydliggöra underliggande affären för investerare och framtida investerare.
1: Finns det en fördel i att vara ett konglomerat? De flesta renodlar sig mer och mer.
2: Alltså, vi tycker att operativt att göra det, vi kan konkurrera på vår core del där vi erbjuder både plattform och services, alltså riktigt spetskompetens på hur man driver en digital affär. Så landbaserade aktörer ofta underskattar, jag brukar säga det är som att vara tamkatt och vildkatt det ser likadana ut, men om man let på visket från farmors hand så är det lite annorlunda än att leva på på att jaga mat varje dag. Så det är väldigt stor skillnad vad digital och vad lambat och Vi kan erbjuda båda det. Vi har det perspektivet när vi jobbar med våra kunder, och det är starkt.
1: Mm. Roliga och fantastiska jämförelser här i FN-börsen. Ja, både
0: restauranger och farmors hus. Ja, ja,
1: allt, allt på en gång. Jag tänkte vi ska prata lite, lite om marknaden i stort också. Den lång erfarenhet från sektorn tidigare vi vd på Junubet, om jag inte missminner mig. Så det är ja. Mm. Det, det har höjts röster, flörjat rykten till exempel om att mycket spelande i Sverige som skulle hamna i reglerade fickor läcker ut ur systemet. Har du hört samma rykten? Känner du igen dig i det här?
2: Ja, självklart. Det här är väldigt viktigt för, för lagstiftaren och äh, liksom, de myndigheterna att det gäller att hitta balansen här. Och jag tror att det finns en risk för kasinosidan. Spårspettning är ganska liksom. Ligger där, det ligger i huvudsak. Men på de andra produkterna finns det en risk uh, om man inte har den ödmjukheten från lagstiftaren att inse att det här är elhittan balans. Och jag tror att den balansen är farligt nära där. Så att det är viktigt att man har en dialog, lagstiftaren och operatörerna, med, med myndigheter och lagstiftaren. Mm. Det, det, det har varit en stor kanalisering. Det har varit faktiskt en succé ur lag, lagstiftet, tycker jag. Och jag förstår inte kritiken riktigt från lagstiftaren. Jag tycker det är märkligt. Eh, aktörerna har visat en stor, väldigt stor samarbetsvillighet. Men det är viktigt att man lyssnar på operatörerna här och att få en balans annars kommer det att läcka. Mm. Mm.
0: Tack så mycket för att du gästade oss du Peter Nylander. Du ska lämna oss. Men vi andra ska prata vidare om branschen. Vi ska börja med att titta på en graf som visar på värderingarna i sektorn. Den börj... De börjar ju sjunka här.
1: –Sjunkit länge. De Då... sjunkit ett taget. Det har de absolut gjort.
0: Då undrar vi så klart, Kristoffer, är det läge nu att köpa?
3: Alltså, vi... Överlag så är ju att vn har kommit ner väldigt mycket och det är mycket kopplat till. Oro kring reglering privat, skulle jag säga. Plus att det finns lite annat perspektiv med nya fondbestämmelser och liknande som skapar säljtryck. Mm. Men vi körde till exempel... en, Vi har ju varje år ett stort event kring där många bolag kommer och presenterar bland annat GIG var där i år och då hade vi inför, hade vi skjutit ut lite frågor till investerare och merparten av jag tror var kring 80 85 tror i alla fall att vi på något sätt har nått en, ett golv. Mm. En del tror jag att det fortsätter upp men eh, överlag så, så verkar det som att de flesta investerare känner av multiplarna liksom har kommit
4: till till en bottennivå.
0: Vad tror du om det Peter? Har vi sett en botten?
4: Jag tror det kan nog bara nå ta en botten. Det är så att regleringen har pressat. ESG-frågor också. Men sen har ju vinsterna kommit ner också. Vi ser framförallt att Affilaids har tagit mycket stryk. Även i reda siffror. Men, och då kommer också multiplarna ner. Men börjar det vända upp istället och vinsterna börjar växa igen så kommer vi också kunna se stigande multiplar. Mm.
0: Men det finns tillväxt kvar?
4: Det gör det. Branschen växer globalt. Så absolut.
1: Men, men Om, om kollektivet redan verkar överens om att det här är billigt– –när, när kommer köparna in och börja handla upp kurserna? Då, i såna fall? Det är svårt att säga. Alltså,
3: marknaden överlag är ju rätt korkad. Ja. E, och jag skulle tro att man, man har liksom ett helt år av stålbad i princip. E, Q1 kom in. Det var väldigt svårt. Ingen visste vad som skulle hända. Sen Redan liksom under Q2 kunde man ju se– tillväxt över kvartalen och jag skulle tro att liksom när kuheterna börjar trilla in här i, i, alltså i, i nästa år ja då helt plötsligt så, så är det tillväxt igen då så man har något ner i golvet och så börjar det komma upp igen ja. för jag tror det är det man har fått sett att eh, och Det blir ju mycket fokus på Sverige. Sen har jag också kopplingar till att UK Gaming Commission är rätt aggressiv. Och så Så det blir ju en reglerings. Att riskpremien för regleringsdelen i de här bolagen har åkt upp. I kombination med lägre vinsttillväxt. Men jag tror ändå... Det är svårt att
0: räkna med bolaget. Då, va?
3: Det är väldigt svårt. Ja. Men det är därför det sker stora svängningar och sånt. Men jag tror det tar en tid och. Jag tror att man får se någon slags golv för till slut så blir det nog intressant för att det sker utköp och liknande. Det finns liksom en, en, en gräns hur långt det kan sjunka.
0: Om mm. vi tittar på dagens första bolag, eller Fredonguid, ja. ja. som också haft det väldigt tufft, likt de andra. Jaha. Har det bottnat där också, då, Peter?
4: Det tror jag nog det har. Mm. Dock så kanske man måste ta ett lite långsiktigt perspektiv här. För att man har ändå Nederländerna som kommer regleras. Vi såg problem i Norge också med betalningsblockeringar. Så att det kan ta lite tid här. Men Kindred har ju en gedigen historik. Och nu oh. får man ändå Kindred till rabatt.
1: Men ett tufft år. Ser vi på grafen här.
4: Absolut. Sverige har ju inte varit särskilt roligt för Kindred. Men man växte ändå 19 procent på reglerade marknader. Ex-Sverige. Men sen har man då Nederländerna problem, Norge problem. Men man går in i USA. Man är aktiva där sen i, i maj, tror jag, med Casino i New Jersey. Man har sedan Sportbook där, Sponsor New Jersey Devils. Eh, gått in i Pennsylvania nu. Eh, det finns en ändå tillväxt där, man är en kvalitativt bal i sektorn. Henry Kjärnström, duktig vid rådet att köpa aktier. Borde kunna göra något förvärv snart också, och om de inte sätter att säga, förvärv i. I balansräkningen så kommer man antagligen dela ut 60 Det är för
3: det kinderna killarna. De har ju råd att det är backar i Sverige. Mm. Och de, de ser nog det här istället. Men vem är störst om tre år eller fem år?
1: Vem är uttalligast?
3: Vem är uthålligast. Och då, då är det okej okay för dem att, att, att vara lite aggressiv på så sätt att de kan eh, alltså, hålla kostnaden uppe och, och för att ta den framtida stora kakan som finns. Mm. För det var vi såg
0: i grafen där, det går ju inte dåligt för dem.
3: Nej men precis men men det blir ju liksom en diktus
0: nu lite.
2: och
4: så så förändras ja, det liksom. precis vinsten följer 30% i Q2 ja,
0: det är dåligt.
2: Ja.
4: största medköpare i Q3. Så att man får inte satsa och sponsra all svenskan i fotboll. Och så där.
1: Ja, men från och med nästa år så har de väl namnet till all svenskan. Och det är väl också en grej som du pratade lite om, Kristoffer, att man kan svälta ut mindre kanske inte lika förberedda konkurrenter. Att man kan gynnas av att det är tufft nu. Man har ju råd att, i och med att man är så pass stor, att köpa rättigheterna till Allsvenskan– vilket kanske en mindre aktör inte har.
3: Mm. Så är det också. De Regleringarna som kommer att ske över Pan-Europa ju med mycket compliance och krav och teknisk kompetens. Och, hela biten liksom. och det där är, det är svårt för de som inte är nog stor och kan bära den typ av kostnad och det kan ju kindra göra. De skulle kunna. Att hålla sig i Väldigt många år, så att säga. Sen blir det en effekt på aktiekursen, kortsiktigt. men långsiktigt tror jag att Kindred är en av vinnarna.
0: Mm. Vi har en Twitterfråga. Vi har fått väldigt mycket frågor inför programmet. Ja, Varför står Kindred stilla trots köprekar och höga riktkurser? Och det här är väl en väldigt relevant fråga med tanke på mm. det vi precis pratade om. Varför är analytiker och, och så vidare är ju överens om att det är billigt? Vart är köparna?
4: Mm.
0: Är det ECE som spakar?
4: Ja, det har ju mycket institutioner i ägarlistan. Så, att så kan det vara. Men sen är det också förmodligen den här filterna från Nederländerna. Man fick ju böter där. Så att om man pratar tider om en sån här cooling-off-period på två år, då var det framförallt Bett som man pratade om. Men sen Kinder då fick böter också, bara man kanske orar sig lite för den pucken också.
0: Så de avvaktar tror du?
4: ja
3: alltså, marknaden är ju oftast ineffektiv liksom i alltså prissättningen långsiktigt korrelerar ju med hur bolagen utvecklas kortsiktigt så är det ju bara noise och psykologi. Liksom. Så att, eh...
1: Effektiva marknadshypotesen ger inte mycket för?
3: Nej, inte när man jobbar ett tag. Och, och ser när information kommer ut och tydligt så betyder det något och så händer det ingenting. Och sen när det är någon som upptäcker det så händer det då. Så att, alltså, även Kinder är ett väldigt stort bolag. Men menar, överlag så får folk har fokus liksom knappt ett kvartal ut liksom, i sina placeringar. Mm. När det egentligen har värdet sätts, vad, vad händer om 50 år. Och, eh och vägen dit så att säga det är det som påverkar tror jag
4: och just det här med just när flöden pressar aktien blir snart ett ja. jättebra köpläge då. Mm. För det får ju en större del av bolaget att säga. Det är ju aktien kopplat till vinsten som är intressant mm. så du får ju en större del Det blir billigare.
0: Mm. Och du var inne på det Peter och pratade om USA. Vi har fått en titta fråga om det också. Jag tänker att vi ska gå in lite djupare på det. Hur går det för egentligen kidra i USA? Mm. När ska de få skörda frukterna av satsningen?
4: Man är, som sagt, man är nyss inne där, en ny marknad. Det är egentligen inte en marknad utan varje stat är en marknad för sig som ska regleras. Du har en skattesats, Man vet inte om licenserna delas ut till online-operatörer eller om det är knutet till ett landbaserat kasino. Så att det är väldigt svårt att säga att det kommer ta sin tid här. Plus att man gör förluster nu och måste etablera ett helt nytt varumärke. Så jag tror i Q2 antar man kostar det på knappt 2 miljoner pund.
3: Det är självklart investeringar för framtiden. Det är, en, det är en enorm marknad när den väl kommer att öppnas upp men, men exakt som du säger så det är ju jämför hur länge det har tagit att reglera upp i, i, i EU liksom. Det är i princip samma faktor här det kanske kanske kommer att gå lite snabbare för att man har mer att kolla på men man måste ju se investeringen i USA på 5-10 års sikt liksom. Mm. Det är inte något som kommer inom ett eller två eller tre kvartalet.
1: Mycket bra. Vi lämnar Kindred där. Går vidare till Netent, eller som många slang kallar det Du hade en spaning där, Peter. på. De har ju förvärvat Red Tiger, men du är inte helt övertygad. Mm.
4: Just Red Tiger fick vi ganska lite information om. Men framförallt där är så här: NetEnt har ju varit en lysande stjärna i leverantörsledet. Man har vuxit över 30 procent. Nu gör man istället, man tappar egentligen tillväxt. Här. Förvisso lite regulatorisk oro men tydlig liksom, trend neråt. Så att man... Och
1: tappat marknadsandel tagit dessutom
4: också. Precis, man har ju inte hängt med här i live-casino-racet där Eva har tagit stora marknadsandelar. Sen har man även också haft problem inom sin kärnverksamhet då. Slåts där små aktörer knytt marknadsandelar. Som Red Tiger. Som Red Tiger. Och nu är det så här. man pratar om Red Tigers jakt ett spel som en nisch som växer snabbt. Och istället för att utveckla det här själv då. Vilket man inte verkar klara av. Mm. Så väljer man då att köpa Red Tiger. Och Red Tiger tror jag kan må bra i nättens ägo. Man har ändå säga, en distribution som ingen annan. Mm. Och man har compliance och erfarenhet av reglerade marknader. Så man kan nog hjälpa Red Tiger. Men problemet är att gamla nätet blir inte sällt mycket bättre. Det här. Och kursen steg 30 procent. var den uppe i 34 kronor Då sitter vi att det här har marknaden tagit ut för mycket i förskott. I så att det och jag tror att den ska ner lite till även mm. härifrån.
1: Drog vi lite för mycket alltså. vi går vidare till Enlabs. som är ett, hur man säga, en liten speciell spelare i sektorn så tillvida att noterat i Sverige mycket svenskt i ägarlistan men verksamma i Baltikum. jag tror att ni båda är positiva till bolaget. Kan det vara att vi svenskar inte riktigt förstår Baltikum som kan ligga bakom att det är en hyfsat låg värdering eller...
3: Ja alltså jag skulle tro att alltså, de har ju också fått Helt på tal om en effektiv eller ineffektiv marknad. De själva har ju på något sätt sett att värderingarna har gått ner. Eh, Trots sannolikt i spår av regleringen och hela biten här som chef för bolag som är operativa i Sverige. Medan de har noll kronor tror jag, i princip från, från, från Sverige än att de har licens. Så att eh, absolut, jag tror det har spelat in. Och sen, sen tror jag folk har lite svår förståelse för att tycker att Baltikum är en liten marknad. Men när man liksom mäter. Och 5 i de här marknaderna med fullt reglerade, bra regulatoriska regelverk, och där skapas konkurrensfördelar också. Så har man en väldigt stark position. Och man ska säga att marknaden där växer väldigt fort för det sker en transformering från ändå icke kanaliserat in till kanaliseringen. så att den förväntas växa med 20 30 procent per år närmaste fem, fem åren minst liksom. och digitala presentationer är relativt låg. fortfarande. Mm.
0: Vad ska man sätta för mottippel på en labstad? Det är en som frågar på Twitter och det är jag tror att det är poker som frågar det. Mm.
1: Men en han... något ledande fråga. Oh, oh. Uh-huh. De
0: växer snabbast har höga marginaler, högst andel reglerade intäkter och högst cash. Conversion av alla peers?
3: Nej, men de är ju... alltså, det, är, det är tydligt att jag bara tog fram snabbt. Jag tror att man har fem gånger snabbare tillväxt eller, och två gånger högre marginaler än p liksom. och eh... Jag tycker det borde kunna förtjäna en högre multipel. Sen vad som är rätt, det,
0: det vet, det vet ingen. De inget. Nej.
4: Nej, det är så alltid svårt att sätta multipel vilket år man sätter den på hur långt man gör prognosen, osäkerheterna med allt vad det innebär. Men jag har dem på ungefär EV-ebit knappt. 10 nästa år. Då tycker jag att det är för man skulle kunna komma upp en bit över. Man hade time high på alla nyckeltal i Q2 i princip.
1: Och växer på bra.
4: Ja, marknaden växer underliggande. Det har som vi sa, en låg mobilpenetration. Den ligger lite efter den marknaden om man tittar med svenska ögon. Så att man har mycket att ta av där.
0: Men ni håller med om att det är billigt. Det är billigt. Mm.
4: Mycket bra.
1: Eh, sist men inte minst, vi har hunnit med underleverantörer, operatörer, prata lite affiliates. Vi har Better Collective, eh, dansbolag noterade i Sverige, fokus på sportbetting. Eh, har ju faktiskt gått om nu, Katena Media, i New Depositing Customers. Ganska eh, intressant ändå. Vad tycker du om det här bolaget Kristoffer?
3: Vi har bevakat Betto Collection. För det första är management jättebra om man säger Skin in the game. Både grundarna är fortfarande operativa och ägare. Rätt låg float, vilket till viss del kan skapa problematik. Men Det är ett bolag som styrs av entreprenörer de vill driva och bygga stort stort fokus på kvalitet och bygga communities jämfört med många de har ju betting expert där mycket content skapas av användare och på så sätt adderar det ett det faktiskt ett riktigt värde och långsiktiga konkurrensfördelar som gör att de är väldigt intressanta. Väldigt, väldigt duktiga på M&A. också. Som de visar att de går in och tar ledande affiliates med fokus på sport i olika marknader. Jag pratar med dem mycket. Och de har ett helt program när de väl förvärvar. Att man kommer till Köpenhamn. Man har intern träning Man ska komma in i kulturen. De har väldigt fokus på att man blir en del i familjen. Och det tror jag verkligen hjälper till. Liksom. Så mycket fokus
1: på att även växa organiskt och inte bara genomföra.
3: Exakt och så har ju väldigt jag tror att när man pratar om USA så har ju du... det kommer vara olika led men de som på något sätt ändå har lättast in är Affiliates till att börja med och Better Collective är när de få som hittills har tagit en sån här Revshare licens i New Jersey och de är bra på sport vilket också är stort i hela biten så jag tror att man har en god potential men samma sak här det är inte saker som gör att tillväxten dubblas på den här kvartalet där är en långsiktig saks i en jättemarknad som kommer när de har bra position.
0: Det är spännande att följa. Mm. Tack så mycket för att ni gästade och Börslunch är slut för idag men vi är tillbaka redan imorgon och då gästas vi av Jon Skogman. Missa inte det. Och tack så mycket. Tack. Again.